0: Herr Jesus, danke, dass wir uns heute Morgen wieder hier versammeln durften. Bitte schenke Ruhe und Frieden, Herr Jesus, und dass wir das gehörte Wort aufnehmen können und dass es tief unsere Herzen erreicht und Frucht trägt, Herr Jesus. Amen. 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 Ja, heute Morgen am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, wollen wir den Jesaja aufschlagen. Wir lesen zwei Verse aus Jesaja 52, Vers 13. Da heißt es, Jesaja 52, 13 und Jesaja 53, 11b. Das Wort aus Jesaja 52, 13, da hören wir, siehe, also schaut hin, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein, gleich wie sich viele über dich entsetzt haben. So entstellt war sein Aussehen mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Und in Jesaja 53, 11b, den zweiten Teil, durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Soweit. Geschwister, wenn wir diese Worte hier hören oder wenn wir sie lesen, so können wir uns überhaupt nicht darunter vorstellen, was diese Worte in sich birgen, Welch eine gewaltige Mitteilung uns hier der lebendige Gott im Alten Testament schon schenkt. Was wir hier lesen, wenn wir das verstehen, das übersteigt unsere Dimensionen. Das können wir nicht alles erfassen. Das wird uns der Herr Jesus noch schenken müssen was er uns hier mitgeteilt hat, wenn wir bei ihm sein werden. Dann werden wir dann ohne Sünde erkennen, was er uns hier mitgeteilt hat. Aber wir wollen ja nicht als Unwissende über diese Erde gehen, sondern wir wollen forschen und erforschen, was uns Gott in seinem Wort so lieblich mitteilt. Und dann lesen wir das Wort von Knecht. Och, das ist ein, ja, so ein minder bemitteltes Wort, ein Knecht. Und wissen gar nicht, dass es bei Gott höchste Erhöhung ist hier auf der Erde, wenn Gott dieses Wort Knecht an einen gläubigen Menschen ihn so damit anspricht. Es gibt gute und es gibt böse Knechte. Wenn wir in Matthäus 18, Vers 30 über diesen Knecht lesen, der dann seine Mitknecht oder seinen Mitknecht geschlagen hat, weil er ihm auch nicht gleich die Schulden bezahlt hat, obwohl ihm sein reicher Herr auch die Schulden erlassen hatte, er dann als böser Knecht bezeichnet wird. Kennzeichen ist die Unbarmherzigkeit, Ungehorsam. Heute Knecht sein, im Zeitlauf dieser Welt, heißt ein Sklave der Sünde zu sein. Verknechtet durch die Sünde, durch die Welt. Oder wir können uns noch etwas aussuchen, ein Knecht Jesu Christi zu sein oder zu werden. Wobei das Wort Knecht nicht nur auf die Männer angewandt wird, sondern es ist die Herzensstellung, in der auch eine Schwester stehen kann. Es gibt schon, es gibt schon Schwestern, wo man wirklich als Bruder den Hut ziehen kann, wenn man sieht, wie die in, frömmig, in wahrhaftiger Frömmigkeit und Heiligkeit in dem nötigen Zerbruch, in dem der Herr Jesus auch ihnen das große Vorbild ist, leben. Und wenn wir dann ein wenig weiterschauen in Römer 1, Vers 1, wo der Paulus von sich reden darf, Knecht, Jesu Christi. Und der Timotheus auch gleich mit. So auch in Philippa 1,1. Oder Jakobus, der Bruder des Herrn, der sich als Knecht bezeichnen darf. Oder Judas Judasbrief 1,1. Oder der Petrus in seinem zweiten Briefkapitel Kapitel 1, Vers 1. Dazu schlagen wir einmal auf die Offenbarung, Kapitel 1. Da heißt es Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, dem Johannes, durch den Herrn Jesus, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Gott offenbart seine Geheimnisse seinen Knechten, die er als würdig erachtet, die versuchen in der Heiligkeit zu leben, die Ja sagen zu Gottes Wort, die in Demut vor Gott wandeln möchten, denen offenbart er seine Geheimnisse. Und die sollen diese Geheimnisse, so schreibt es der Paulus an den Timotheus, an treuen Leuten weitergeben. Ich werde doch nicht, wenn der Herr Jesus jemand für untreu hält, ihm die großen Geheimnisse Gottes weitersagen. Das gebührt sich einfach nicht. Dann gehen wir über das Wort Gottes hinaus, Wenn Gott es nicht für Recht findet, dürfen wir auch nicht Dinge, wo Gott sagt, nein, ja sagen. Knechte, man kann auch übersetzen Sklaven, da wird ja noch mehr drüber sich aufgeregt. Wie kann man denn einen Menschen versklaven? Ich kann nur eins sagen, der Paulus hat sich selbst zum Sklaven gemacht. Der hat sich gleich an den Herrn Jesus gebunden, selber. Der Jesus bindet keinen an sich. Versteht ihr? Hm. Sklaven waren im Alten Testament oder auch in der Zeit der Gnade Menschen, die geraubt wurden und verkauft wurden, die hatten einen Herrn, der konnte mit der Peitsche dann oder mit dem Knüppel draufschlagen und wenn sie weglaufen wollten, wurden sie entweder durchgepeitscht oder selbst aufgehangen oder enttaubt. Wir aber, die Kinder Gottes, wir wollten uns ja erkaufen lassen. Wir waren ja verknechtet unter der Gewalt der Welt und des Teufels und haben Ja gesagt in Freiwilligkeit zum Opfer Jesu und sind dann erkauft worden und sein Kaufpreis war sein Blut. Und dann lesen wir im, im Kolosser 1,17, auf das er, der Herr Jesus, in allem den Vorrang habe. Ich lese das noch mal vor. Ich lese mal ab Vers 16. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf das er in allem den Vorrang habe. Auch in seiner Menschwerdung als Knecht Gottes. Da kommen wir so langsam Dazu hin. Dazu lesen wir 1. Korinther 5, Vers 15. Wir gehen schrittweise vor im Worte Gottes, weil wir auch die biblische Beweisführung hier haben wollen. 1. Korinther 5, Vers 5. Ja, Entschuldigung, wo habe ich was? Habe ich denn da gelesen? Da habe ich einen zweiten. Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Da habe ich mich vertan. Philippa 2, Vers 7. So. Philippa 2, Vers 7. Da er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zunichte machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden. Er hat Knechtsgestalt angenommen als Mensch. Wozu war der Mensch erschaffen? Um Gott zu dienen. Um gehorsam zu sein. Und mit Adam hat der Mensch den Gehorsam verlassen. Und als erstes, was hat Gott getan? Ein Opfer gebracht. Das erste hat er gebracht und auch das letzte, seinen Sohn. Dieses Nichtsgestalt annehmen das ist sein Kommen ins Fleisch damit hat er sich zu ja zu nichts gemacht Mensch was ist der Mensch? Nichts Staub der Erde Dazu gehört seine Geburt, sein, sein Gesandtwerden vom Vater, seine Geburt, sein ganzes Leben. Bis hin zu, zu seiner Himmelfahrt. Danach war es wieder anders. Dann war er nicht mehr Knecht. Knechtsgestalt annehmen war mit dem Namen Jesus verbunden. Das dürfen wir nicht vergessen. Denn vorher war er Herrscher und Schöpfer. Was wir gelesen haben. Eine ganze Engelwelt, Milliarden von Engeln hat er gehaucht. Er war Herr, Herrscher, Gottes Sohn. In der Dreiheit der Gottheit. Der musste nicht pucken, Jesus musste nicht puckeln oder dienen. Das hat er gelernt lernen müssen um unseren Willen. Und dann fragt mich, wie um auch uns als Vorbild zu dienen, gerade für uns. Und wenn wir dann lesen, dass er, der Herr Jesus, nach Römer 8, Vers 3, redet, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das waren, die Menschen. das waren die Menschen, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleische verurteilte, auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt werde. Noch einmal. Die Sünde, die im Fleische getan wurde, musste im Fleische gerichtet werden, damit wir errettbar sein konnten. Dafür musste der Herr Jesus Fleisch annehmen, Mensch werden. Und da heißt es, im Fleische der Sünde. Der Josef war sündig und die Maria war sündig. Aber nicht der Herr Jesus. In Johannes 6, Vers 27 da lesen wir das. Das ist eine ganz Verborgene äh, Mitteilung des Wortes Gottes. Da sagt der Herr Jesus, wir geht nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, welche der Sohn des Menschen euch geben wird. Das ist der Herr Jesus denn diesen hat der Vater Gott versiegelt. Der Jesus war versiegelt, schon vor der Geburt. Da kam keine Sünde in ihn rein. Der Sündlose, der Reine, der Heilige. Oh, da hat sich Gott für uns ein, eine gefährliche Last auferlegt. Das ist die schwerer ist, glaube ich, als der ganze himmlische Kosmos zusammen. Was Gott sich dabei gedacht hat, um uns zurückzuholen. Geheimnis über Geheimnis. Und wenn wir dann den Herrn Jesus am Kreuze sehen, wie er dort hängt. Beladen mit unseren Sünden, so sagt es der Psalm 69 im Vers 2. Ich bin versunken im tiefen Schlamm. Und im Psalm 40 Vers 2, da heißt es, er hat mich heraufgeführt aus kotigem Schlamm. Das war die, geistlich die Grube des Verderbens, das war der Tod. Zum Sterben waren die Reihen runtergeworfen worden in eine Grube, wo kotiger Schlamm drin war, in eine Kloake, kann man sagen. Und der Herr Jesus der hat mehr als in einer stinkigen Kloake am Kreuz gehangen. Er, der ein duftender Wohlgeruch war für seinen Gott und Vater, Geschwister, Sünde bringt einen Gestank mit sich vor Gott. Und in diesem Gestank, dieser Kloake der Sünden, da hat Gott ihn reingeschickt und hat gesagt, in dieser Kloake sollst du sterben. Um unsere willen. Nimm Sünde ja nicht zu leicht. Denk daran, was wir dem Herrn Jesus damit am Kreuz angetan haben. Das sind Dinge, die uns die Bibel mitteilt. Wir müssen sie nur geistlich verstehen. Wie ekeln wir uns, wenn wir nur mal in Hundekot reintreten. Ach, oh, die Schuhe schmeißen wir, wenn es geht gleich weg. Und wie sehr der Herr Jesus in unseren Dreck einget, den Dreck der Sünde eingetaucht ist, um da drinnen sein Leben zu lassen. Stellt euch mal vor, so eine große Jauchekuhle, da wird einer reingeschmissen zum Sterben. Der schreit schon vorher und der Jesus ist freiwillig reingegangen. Das ist das Wort, was er gesagt hat in Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Mich hat er gegeben, für euch, damit ich da reingehe, in den Tod, für euch, mit euren Sünden beladen. Wir sehen, wenn wir vom Neuen Testament herkommen, wie das Alte Testament leuchtet. Wenn das Licht des Neuen Testament auf das Alte Testament fällt, was da für, was da für Aussagen drin stehen. Das sind, das sind Dinge, ja, die musste Herr Jesus einfach zeigen. Und das tut er auch, dass unsere Herzen mit Liebe erfüllt werden für das, was er für uns, für mich und für dich, für seine Gemeinde auf sich genommen hat. Das ist das Geheimnis für die Seinen. Denn wir alle, so sagt es schon der Psalmist auch, haben verderbt gehandelt. Da ist keiner der Gut ist, auch nicht einer. Dass der Herr Jesus dort unten war mit unserem ganzen Unrat, das war, waren wir, die ihn dahin gebracht haben. Durch unsere Sünden. Wir haben Gott auch rausgefordert. Wir können nicht sagen, ja, die Juden haben Jesus umgebracht. Nein, das Gericht hat Gott auf den Sohn gelegt. Und wir mit. Auch für uns. Der Herr Jesus war ein Gehorsam. der gehorsam ward bis zum Tode, bis zum Tode am Kreuze, sagt der Philipperbrief, Kapitel 2. Gehorsam und Gehorsam bis zum Tode. über den Gott dann sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Weil wir alle von Gott entfernt waren. Alle. Knecht Gottes zu sein, das ist ein Titel Gottes. Der allererste ist der Herr Jesus. Knecht Gottes bestätigt durch den Herrn Jesus ist auch sein Wesen weiterzutragen. Und wenn wir dann lesen über den Paulus, wie er sich selbst zum Knecht Jesu Christi machen ließ, nein, gemacht hat, er wollte das. Weil er erkannt hatte, was dort auf Golgatha auch um seinetwillen geschehen ist. Der Paulus, der war überwältigt von der Liebe Gottes, über das, was Gott, der Vater, dem Sohn, aufgeladen hat zu tun. Der Paulus hat das nötige Licht von Gott bekommen, um zu erkennen, was Jesus für uns getan hat. Also er ausgerufen hat, ist es ist vollbracht. zur Sünde gemacht, zum Fluch gemacht, von Gott abgeschnitten. Das sind Dinge, die man verstehen muss, als der Herr Jesus nach Golgatha. Sein Kreuz tragen, das hat mir mein Vater aufgelegt, so ging er hin nach Kolgata, um lebend für unsere Sünden zu sühnen. Ja. Die Opfer, die waren ja tot, wenn sie verbrannt wurden. Aber im Gerichtsfeuer Gottes hat der Sohn Gottes gelebt. Tiefste Erniedrigung, tiefer geht, wir kommen gleich darauf, wir haben noch eine Bibelstelle davor, gibt es keine, die der Herr Jesus um unseren Willen durchschritten hat. In Johannes 4, zu Johannes 17, Vers 4, da lesen wir etwas. Da gibt uns der Herr Jesus auch nochmal über etwas Zeugnis. Hören wir einmal hin, wie er mit dem Vater spricht. Er sagte, dieses, ich lese mal ab Vers 1, dieses redete Jesus und hob seine Augen auf dem Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Jetzt geht es gleich nach Golgatha. Jetzt sehen wir in Golgatha. Verherrliche deinen Sohn. Der Herr Jesus hatte Herrlichkeit im Himmel. Wir hören gleich noch mehr darüber auf das dein Sohn dich verherrliche. Gleicherweise, gleich wie du ihm Gewalt gegeben hast, über alles Fleisch, auf das er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast. Das konnte er schon im Voraus sagen, weil er es auch erfüllen hat und erfüllen würde. Und nun sagt er, verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Der Jesus brauchte keine Herrlichkeit, die hat er gehabt, die hat er verlassen als Mensch. Und weil er wusste, dass er in den Tod gehen und auferstehen würde, redet er mit dem Vater, gib mir meine Herrlichkeit, ich spreche mit meinen Worten, wieder zurück. Die hat er auch nicht recht. Aber wie? Er, der mit Herrlichkeit und Ehre dann gekrönt worden ist. Im Psalm 8, Vers 4, da lesen wir auch noch. Vers 4, da war doch was, da sagt der David, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest, denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt, wegen der Leiden des Todes. Selbst die gefallenen Engel können sterben. Und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Mir ist gegeben, hat der Jesus gesagt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und sein Name, es gibt keinen Namen, in welchem wir errettet werden müssen, sagt der Apostel Petrus. Es gibt keinen Namen. Sein Name steht über alle Namen. Wegen der Erniedrigung, Wegen der allertiefsten Erniedrigung hat ihn Gott mit der allerhöchsten Ehre und Herrlichkeit und Macht gekrönt. Königlich. Und wo wir lernen, uns vor Gott zu erniedrigen, Geschwister, da wird er uns erhöhen. Wer selbst seine Ehre sucht bei Gott, der Jesus sagt einmal, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet und die nicht sucht, die von Gott ist. Wer Ehre für sich selbst sucht von Menschen, der wird von Gott nicht geehrt. Das ist so. Wir sehen, was, was das heißt, Mensch zu sein. Und dann gerade dieser Jesus von Nazareth. Der Gefühl, der gedacht und so gehandelt hat, wie es ein Mensch eigentlich tun sollte. Wovon aber die Menschheit völlig abgewichen ist. Er ist unser Vorbild, Geschwister. Sein Wesen. So sollten wir sein. So hat Gott die Menschen geschaffen. Und so verunstaltet sind wir. Und selbst unsere Verunstaltung hat er auf sich genommen. Es geht nicht schlimmer. Es geht nicht schlimmer. In Hebräer 2, Vers 6, wir wollen alles biblisch belegen, damit wir es auch nachlesen können. Das Wort hatten wir gehört. Da sagt er, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst oder des Menschensohn, dass du auf ihn siehst? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, unter die gefallenen Engel erniedrigt, also wegen der Leiden des Todes. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Du hast alles seinen Füßen unterworfen. So groß, dass sich der Vater in der Gnadenzeit zurückgezogen hat, wegen dieses Werkes, dort auf Golgatha, wegen seiner tiefen Erniedrigung mit, bis in den kotigen Schlangen hinein, der Sünde. So groß, dass der Vater sagt, du hast alles Gericht, in der Haushaltung der Gnade stehst du vor. Geschwister, wenn wir den Namen Jesus aussprechen, wie häufig hören wir, ach, Jesus, ne? Das heißt Jesus. Wie viel Unwissenheit in der sogenannten Christenheit, wie sie mit dem Namen Jesus verfahren. Eine Katastrophe für jeden Einzelnen. Eine Katastrophe. Schlimm. Aber eines hat dem Herrn Jesus. Noch gefehlt. Erstmal war er im, auf der Erde, ne? das war äh, im Himmel, Herrscher. Und auch als Mensch, als vollkommener Mensch, sollte er und ist er ja auch über diese Erde gegangen, um den ganzen Willen Gottes zu tun. Er hat es nicht nur gesagt, er hat es gemacht. Zwischen Sagen und Tun ist ein großer Unterschied. Wisst ihr, was dem Herrn Jesus noch gefehlt hat als Mensch? Er war nicht vollkommen. Die Bibel sagt, dass dieser Mensch Jesus von Nazareth erst durch Leiden vollkommen Kommen gemacht wurde. Und er an dem, was er litt, gehorsam wurde. Auch für uns als Vorbild. Im Leiden gehorsam werden. Der Herr Jesus war Herrscher. Wir sehen seine Erniedrigung, seine Vorbildfunktion, dass der Paulus ergriffen sagt, sagt meine, seid meine Nachahmer, gleich wie ich Nachahmer Christi bin. Wie schnell, Geschwister, ist die Liebe Gottes, ich sag mal, vor unseren Augen verschwunden, wenn Schmerzen da sind, wenn geklagt wird. Er war still, wie ein Lamm, das vor seinen Scheren steht. Ne, vor seinen Schlechtern steht. Wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Als man nimmt ja den, dem Schaf das Kleid, als sie ihm seinen Leibrock ausgezogen haben, war er still über all die schläge die er gekriegt hat war er still über das was er am kreuz erlebt hat war er still er hat nur darauf geachtet auf dass das wort erfüllt würde nur einmal außerhalb seines leidens hat er geredet wisst ihr wann als der Schächer ihm bat herr gedenke meiner wenn du in deinem reiche kommst da hat er jesus in milliardenfacher Schwereren Not gehangen. Wisst ihr, wer gehandelt hat? Hat er nicht sagen können, du, ich habe ich hab zwei Milliarden mal schlimmere Schmerzen als du, bitte jetzt um Ruhe? Hat er nicht gemacht. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. In diesem ist uns der Jesus Vorbild. Nämlich, dass er mehr als ein Überwinder ist, der selbst sich und ein Leid überwinden musste, im Kampf stand und dann noch anderen Trost spricht zum ewigen Leben. Lesen wir noch einmal Jesaja. Um uns dessen bewusst zu sein, was uns das Wort Gottes hier geteilt hat. Ein bisschen zu weit, 52. Was hat der Jesaja geschrieben im Auftrage Gottes? Siehe, guckt mal hin. Mein Knecht wird einsichtig handeln. Mit Einsicht ist der Herr Jesus den Weg, dem ihm der Vater gegeben hat zu gehen, gegangen mit Einsicht, nicht im blinden Eifer, einsichtig. Er wird erhoben und erhöht und sehr hoch sein. Warum? Weil er sich so erniedrigt hat. Als Mensch. Als Knecht Gottes, als unser Vorbild. Amen. Amen. Amen.